0: Gott und willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria, sagt Ihnen heute Monika Bargett. Credo, das heißt zu Deutsch Ich Glaube. Und das weist heute in besonderer Weise auch auf das Thema unserer aktuellen Sendung hin. Am 11. Oktober 2012 beginnt das sogenannte Jahr des Glaubens, das Papst Benedikt am 16. Oktober 2011 angekündigt hat. Das Jahr des Glaubens ist für uns alle eine Ermutigung, uns neu mit den Grundlagen unseres Christseins zu befassen. Das Datum der Eröffnung am 11. Oktober ist dabei keineswegs zufällig gewählt. Am 11. Oktober 1962, also vor 50 Jahren, wurde im zur Konzilsaula umgebauten Petersdom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet, das die Lehre der Kirche im Licht der modernen Forschung und in der Sprache des heutigen Denkens darlegen wollte. Die Ausrichtung dieses 21. Ökumenischen, das heißt allgemeinen Konzils der katholischen Kirche, war damit vorrangig pastoral. Aber auch für die Feier der Gottesdienste, für die Liturgie gingen vom Zweiten Vatikanum neue Impulse für die ganze Weltkirche aus. Wenn wir jetzt 50 Jahre zurückschauen und uns auf den vielbeschworenen Geist des Konzils zurückbesinnen, dann müssen wir auch das Spannungsverhältnis zwischen unveränderlicher Tradition und notwendiger Verhäutigung der Kirche klären. In einer mehrteiligen Reihe zum Zweiten Vatikanischen Konzil möchte uns heute Simon Dach aus Modautal einige Gedanken aus seiner Sicht als Dirigent und Liturgiewissenschaftler mit auf den Weg geben. Simon Dach ist Jahrgang 1946 und er hat damit als junger Erwachsener die Konzilszeit miterlebt. Ich freue mich, dass wir heute Abend in der Credo-Sendung mit Simon Dach ins Gespräch kommen können. Grüß Gott, Herr Dach.
1: Ja, guten Abend, Frau Bargett. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Dach, Sie sind ja vielen unserer Zuhörer bereits als Referent regelmäßiger Musiksendungen bekannt. Wie kommt es, dass wir uns heute Abend in einer Credo-Sendung mit Ihnen austauschen dürfen?
1: Ja, das hängt mit meiner persönlichen Vita zusammen. Meine Gymnasiumszeit, Sie haben es eben schon erwähnt, war ja die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und ich hatte vorher schon Interesse an der liturgischen Erneuerung die ja schon lange in Deutschland lebendig war und habe dann in meinem Abitursjahr 1964-65 eine sogenannte Jahresarbeit angefertigt, die sich mit der Theologie, Geschichte und der neuen Praxis des Volksgesangs nach der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums befasst hat, also gerade als das Konzil zu Ende ging. Aus diesem Interesse heraus habe ich dann auch neben dem KP-Meisterstudium an der Musikhochschule wissenschaftliche Studien in Musik- und Liturgiewissenschaft, zum Beispiel auch in Tübingen, vorgenommen und nach der fachlichen Ausbildung zum Dirigenten und dem Berufsbeginn meine Studien noch weitergeführt in München und in Würzburg. Anstelle einer Promotionsarbeit habe ich damals dann in der Zeit von 1975 bis 1978 ein zeitweilig als Standardwerk eingestuftes, dreibändiges Handbuch zu den sich in der Kirchenmusik neustellenden Fragen nach der Liturgiereform verfasst und herausgebracht. Im Verlag Bonifatius Druckerei Paderborn ist es damals erschienen als Handbuch des Kantorendienstes. Und damit war mit Kantor dann nicht nur der einfache Vorsängerdienst, wie wir ihn aus den liturgischen Dokumenten her kennen, gemeint, sondern mehr im umfassenden Sinn, so wie Bach ja auch als Berufsbezeichnung Kantor hatte. Ja, und auf diesem Hintergrund möchte ich einfach heute, 50 Jahre nach Beginn des Konzils, meine Beobachtungen zur Entwicklung all dieser Fragen von dem Beginn, den ich geschildert habe, natürlich bis heute zusammentragen und kann vielleicht ein bisschen damit dazu beitragen, die Rückbesinnung auf die eigentliche Lehre des Konzils zum Gottesdienst der Kirche wieder lebendiger und fruchtbarer zu machen.
0: In unserer Credo-Reihe geht es, wie der Name ja sagt, um Fragen zur Glaubenslehre der Kirche. Wer sie jetzt aus dem Musikmagazin und aus der musikalischen Hinführung zum Sonntag, die es Dominik kennt, der fragt sich vielleicht, inwiefern die Kirchenmusik auch zur heutigen Sendung passt. Wo gibt es da eine Verbindung?
1: Ja, ich möchte vielleicht Ihre Frage in zwei Aspekte aufteilen. Der erste betrifft die Kirchenmusik, die Sie angesprochen haben. Wie aus dem anfangs geschilderten Werdegang hervorging, bin ich kein Kirchenmusiker. Dennoch waren für mich kirchenmusikalische Fragen immer relevant als Verbindung zwischen Liturgie und Musik. Und ich kann so im Rückblick sagen, ich hatte da deutlich weniger Berührungsängste als alle meine übrigen Kollegen und Mitstudenten. Und aus diesem Zusammenhang, Verbindung zwischen Liturgie und Musik, spreche ich übrigens auch lieber über Musik im Gottesdienst als über Kirchenmusik. Aber auch ganz praktisch gesehen habe ich das große Glück gehabt, dass ich während des Studiums schon meine Frau kennenlernte, die damals, obwohl katholisch geworden, ihr Examen in evangelischer Kirchenmusik abschloss. Und mit ihr konnte ich während der bisherigen 42 Jahre unserer Ehe Deswegen immer fachgerecht über kirchenmusikalische Fragen diskutieren und dabei auch den Reichtum der evangelischen Kirchenmusik noch besser kennenlernen, den ich eigentlich stets besonders respektiert habe. Ich selbst brachte in diese Diskussionen immer die katholische Sicht der Dinge ein, wie sie sich aus der Neuorientierung der Lehre und Praxis des Gottesdienstes durch die Weichenstellungen des Konzils ergeben haben. Und ich wollte dies eben nicht auf dem akademischen Pfad der Lehre belassen, sondern betätigte mich dann auch neben meiner Arbeit als Buchautor mit Büchern zur praktischen Gottesdienstgestaltung als Herausgeber. Besonders auch eine Reihe von Materialien in Verbindung mit dem 1974 herausgegebenen Gesangbuch »Gotteslob«, um die Praxis beeinflussen und fördern zu können. Manche von den Hörern werden vielleicht die Bläsersätze kennen, es gab auch solche für Flöten oder auf Es gab Orgelmusik und sogar ein Heft für eine Band oder Kombo, die die neuen Lieder am Gotteslob zeitgerecht oder ja, eben entsprechend begleiten sollte. Ich habe auch eine mehrjährige Mitarbeit in der Zeitschrift Gottesdienst damals zu verzeichnen gehabt. Also war durchaus involviert in die ganze praktische Arbeit. Der zweite Aspekt betrifft den Zusammenhang zwischen Liturgie, Theologie und pastoraler Praxis. Und dieser Zusammenhang soll ja die Themen in den vier geplanten Sendungen in der Credoreihe zur Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums wie ein roter Faden durchziehen. Denn letzten Endes war nach meiner Überzeugung das Anliegen des Konzils, sich der Erneuerung des Gottesdienstes zu widmen, ein pastorales Anliegen das zugleich damit auf die Vertiefung des Glaubens zielte und nicht auf irgendwelche Veränderungen.
0: Auf Musik im Gottesdienst und die Bedeutung der Musik für die Glaubensvermittlung und Glaubensvertiefung können wir im Jahr des Glaubens sicherlich noch näher eingehen. Zunächst einmal lautet der Titel unserer heutigen Sendung aber 50 Jahre zurück, das Zweite Vatikanische Konzil beginnt und im Untertitel heißt es Versuch einer Rückbesinnung. Wieso lohnt sich denn der Blick auf die Vergangenheit?
1: Ja, diese Rückbesinnung intendiert auch wieder zweierlei Einerseits ist es natürlich das persönliche Rückerinnern, dass ich, wie er ja schon erwähnt, auch aus eigenem Erleben vornehmen kann, aber vor allem möchte ich mich dafür auch der Ausführungen wirklicher Zeitzeugen bedienen, die tatsächlich beim Konzil dabei waren. Und andererseits ist es wohl das Besinnen auf die Frage heute, was wollte das Konzil eigentlich selber mit seiner Arbeit erreichen? Und... Was könnte der Plan des Heiligen Geistes für den damals ja erwarteten Frühling der Kirche gewesen sein? Welche Stimmungen und Erwartungen waren es damals, die vielleicht auch das Ergebnis des Konzils in seiner Wirksamkeit dann verfälscht haben mögen? Und dies alles entsprechend der Themenstellung unserer Sendungen im Hinblick besonders auf die Lehre und Erneuerung des Gottesdienstes durch das Konzil. Aber lassen Sie mich auch noch einmal betonen, wie Sie es ja am Anfang schon gesagt haben, dass der 50. Jahrestag des Konzils beginnt, zusammenfällt mit der Eröffnung vom Jahr des Glaubens. Papst Benedikt hat dazu gesagt, ich darf das mal zitieren, Ich denke dass es ein halbes Jahrhundert nach der Eröffnung des Konzils, die mit dem glücklichen Andenken des seligen Johannes dem 23. in Verbindung steht, angemessen ist, die Schönheit und die Zentralität des Glaubens sowie die Notwendigkeit in Erinnerung zu rufen, ihn zu stärken und auf persönlicher und gemeinschaftlicher Ebene zu vertiefen. Und dies soll nicht so sehr aus der Perspektive eines zu feiernden Jubiläums sondern vielmehr aus missionarischer Perspektive getan werden. Gerade aus der Perspektive der Mission Ad Gentes und der neuen Evangelisierung. Und daraus dann folgend seine Forderung. Die Inhalte des Glaubens, der bekannt, gefeiert, gelebt und im Gebet sowie auch als Feier des Glaubens in der Liturgie ausgedrückt wird. Diese Inhalte gilt es wieder zu entdecken und über den Glaubensakt selbst nachzudenken, eine Verpflichtung, die jeder Gläubige übernehmen muss, vor allem in diesem Jahr. Also ich denke, das ist doch eine deutliche Forderung.
0: Ja, vielen Dank. Herr Dach, wollen Sie an dieser Stelle schon mit Ihrem Vortrag beginnen?
1: Ja, ich glaube, wir sollten beginnen, ansetzen zu einem Sprung zurück in die Geschichte des vorigen Jahrhunderts in dem ein Ereignis seinen Anfang nahm, von dem der damalige Berichterstatter Vater Mario von Galli schrieb, es sei eines von weltgeschichtlichem Rang gewesen und auch geworden, angesichts der schon vor 50 Jahren erkennbaren Desinteresses der Medien und der Öffentlichkeit an religiösen Fragestellungen immerhin eine damals erstaunliche Wertung und auch für uns heute natürlich noch und gerade dieser Tage hat ja auch der neue Präfekt der Glaubenskongregation Erzbischof Müller, das Zweite Vatikanische Konzil als Sternstunde der Kirchengeschichte gewürdigt. So denke ich, ist es sinnvoll, dass wir einmal diesen Blick zurücktun. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich wäre nicht der Musiker, als den Sie mich kennen, wenn ich meinen Beitrag am heutigen Abend ganz ohne Einsatz dessen lassen würde, was mir am geläufigsten und liebsten ist einem musikalischen Klang. Ja, das war der berühmte Paukenschlag, welcher in der gleichnamigen Sinfonie von Josef Haydn die nach dem ersten Satz schon eingenickten Zuhörer zum Beginn des Zweiten wieder aufwecken sollte. Und ein solcher Paukenschlag war am 25. Januar 1959 dem Fest der Bekehrung des Apostels Paulus die Ankündigung des damaligen Papstes Johannes der 23. Er wolle ein Konzil einberufen. Schon seine Vorgänger, Papst Pius der 11. und der 12. hatten sich mit einem solchen Gedanken befasst, aber der selige Papst Johannes fand den Mut, gegen den Rat seines Staatssekretärs und der öffentlichen Meinung in Vatikankreisen als Faktum diese Bischofsversammlung anzukündigen. Dabei sprach er vom Vorhaben eines ökumenischen Konzils für die Gesamtkirche. In den folgenden Presseberichterstattungen über diesen unerhörten Plan war übrigens unter Hinweis auf den mit dem Schlusstag der Weltgebetsoktav für die Wiedervereinigung im Glauben, wie es damals hieß, zusammenfallenden Termin dieser Ankündigung, nicht selten davon die Rede, es handele sich um eine Kirchenversammlung der ökumenischen Christenheit, also aller getrennten Brüder im Glauben. Damals wie heute waren die Journalisten in der Regel nicht von besonderer Sachkenntnis getrübt und wussten nicht, dass die Bezeichnung ökumenisch, die sich herleitet vom griechischen ökumene, Erdkreis, vom Verständnis der römischen katholischen Kirche, wonach die versammelten Bischöfe, die im Rahmen eines ökumenischen Konzils gemeinsam mit dem Papst einen Beschluss fassen, für alle Christen den Anspruch dieser Beschlüsse auf Verbindlichkeit erheben, weil dies nach dem Vorbild des Jerusalemer Apostelkonzils eine Form kollegialer Leitungsvollmacht in der Kirche darstellt. Es ist nun vielleicht sinnvoll, in einem chronologischen Überblick das Zeitfenster zu betrachten, in dem die Ankündigung, Vorbereitung und Durchführung dieses 21. Ökumenischen Konzils in der Kirchengeschichte stattfand. Bereits drei Monate nach der Ankündigung, Ende Januar 1959, wurde eine vorbereitende Vorkommission gebildet, die im Laufe eines vollen Jahres über 2000 Vorschläge, Voten und Gutachten aus der gesamten Weltkirche sammelte und zusammenstellte. Bevor der Papst daraufhin zehn vorbereitende Kommissionen und zwei Sekretariate im Juni 1960 einsetzte, veröffentlichte er eine Enzyklika »Ad Petri Caterdam«, in der er die Ziele des geplanten Konzils formulierte. An erster Stelle »Das Wachstum des katholischen Glaubens zu fördern« Deshalb wird das künftige Konzil auch nicht als Fortsetzung des nie abgeschlossenen Ersten Vatikanums geplant, sondern als eigenständiges Zweites Vatikanisches Konzil, das die Erscheinungsform der Kirche den Bedürfnissen und dem Denken der Zeit anpassen soll. Von 1961 bis Mitte 1962 bemühte sich eine Zentralkommission, die von den vorbereitenden Kommissionen erarbeiteten sogenannten Schemata, also Vorlagen, es waren insgesamt 59, die einmal dem Konzil zur Beratung vorgelegt werden sollten, zu koordinieren und die Arbeitsweise des Konzils zu planen. Dies war angesichts der zu erwartenden 2500 Konzilsväter ohne die teilnehmenden Berater und Gäste keine geringe Aufgabe. Am 25. Dezember 1961 wird das Konzil offiziell mit der Apostolischen Konstitution Humane Salutis einberufen und im Februar 1962 seine Eröffnung auf den 11. Oktober dieses Jahres festgelegt. Am 6. Juli fordert der Papst durch ein Weltrundschreiben die gesamte Kirche auf, durch Gebet und Buße diese Versammlung vorzubereiten. Gleichzeitig werden sieben Schemata zur eigenen Vorbereitung an die Bischöfe versandt. Am 11. Oktober 1962 ist es wirklich soweit. 2540 Konzilsväter ziehen in St. Peter in Rom ein, um mit dem Papst die Eröffnung des Zweiten Vatikanums vorzunehmen.
2: Heute jubelt die Kirche, denn dank der göttlichen Vorsehung wird hier am Grab des heiligen Petrus das zweite Vatikanische Ökumenische Konzil feierlich eröffnet
1: Der Papst wird nicht getragen, er geht zu Fuß mit Mitra und Kreuzstab Auch er wie alle anderen stehen unterm Kreuz, das wie ein Standgericht ihr Leben richtet das Konzil bekundet ihre innere Gesinnung des demütigen und armen Dienstes an den Menschen. Aus den vielfältigen Gedanken in der Eröffnungsrede des Papstes darf ich einige grundlegende Formulierungen hervorheben. Der
2: springende Punkt dieses Konzils ist es also nicht, nur die Lehre der Kirche aus alter und neuer Zeit ständig zu wiederholen. Die gesamte katholische Christenheit erwartet einen Schritt vorwärts.
1: Die Hauptaufgabe des Konzils liegt darin, das heilige Überlieferungsgut, lateinisch depositum, der christlichen Lehre mit wirksameren Methoden zu bewahren und zu erklären. Damit diese Lehre die vielfältigen Bereiche des menschlichen Wirkens erreicht, ist es vor allem nötig, dass die Kirche ihre Aufmerksamkeit nicht von dem Schatz der Wahrheit abwendet, den sie von den Vätern ererbt hat. Sodann dann muss sie aber auch der Gegenwart Rechnung tragen, die neue Umweltbedingungen und neue Lebensverhältnisse geschaffen und dem katholischen Apostolat neue Wege geöffnet hat. Das 21. Ökumenische Konzil will die katholische Lehre rein, unvermindert und ohne Entstellung überliefern. Heute ist es wahrhaft nötig, dass die gesamte christliche Lehre ohne Abstriche von allen in der heutigen Zeit durch ein neues Bemühen angenommen werde. Ja, diese sichere und beständige Lehre, der gläubig zu gehorchen ist, muss so erforscht und ausgelegt werden, wie es unsere Zeit verlangt. Durch Johannes den 23. blüten Hoffnung, Einheit und Frieden auf zum Wohl der ganzen Menschheit. Das war das Lebensprogramm dieses großen Brückenbauers. Es gibt Stimmen, die nicht genügend Sinn für die echte Beurteilung der Dinge noch ein kluges Urteil walten lassen. Sie meinen nämlich, in den heutigen Verhältnissen der menschlichen Gesellschaft nur Untergang und Unheil zu erkennen. Sie reden unablässig davon, dass unsere Zeit im Vergleich zur Vergangenheit dauernd zum Schlechteren abgeglitten sei. Sie benehmen sich so, als sei in den Zeiten früherer Konzilien, was die christliche Lehre, die Sitten und die Freiheit der Kirche betrifft, alles sauber und recht zugegangen. Wir aber sind völlig anderer Meinung als diese Unglückspropheten, die immer das Unheil voraussehen, als ob die Welt vor dem Untergang stünde. In der gegenwärtigen Entwicklung der menschlichen Ereignisse, durch welche die Menschheit in eine neue Ordnung einzutreten scheint, muss man viel eher einen verborgenen Plan der göttlichen Vorsehung anerkennen. Dieser verfolgt mit dem Ablauf der Zeiten, durch die Werke der Menschen und meistens über ihre Erwartungen hinaus ein eigenes Ziel. Und alles, auch die entgegengesetzten menschlichen Interessen, lenkt er weise zum Heil der Kirche. Soweit aus dieser Eröffnungsrede von Papst Johannes dem 23. Bereits am übernächsten Tag findet die erste sogenannte Generalkongregation statt, bei der von allen anwesenden Konzilsvätern die 160 benötigten Kommissionsmitglieder in den zehn Kommissionen gewählt werden sollen. Diese Wahl wird jedoch dann um drei Tage verschoben, da man sich erst einmal untereinander kennenlernen muss. Es wurden dann übrigens elf Kommissionen, da das Sekretariat für die Einheit der Christen noch in den Rang einer Kommission erhoben wurde. Übrigens ein beredtes Zeichen. Eine Woche nach Beginn des Konzils und der erfolgten Bildung der Kommissionen verabschiedet die dritte Generalkongregation mit großer Mehrheit eine Botschaft der Konzilsväter an die Welt, die gewissermaßen eine bejahende Antwort der Bischöfe auf die Eröffnungsrede des Papstes darstellte. Es ist keine Botschaft von Klerikern, die sich in die Sakristei zurückgezogen hätten, sondern die einer biblisch orientierten, christozentrischen, die Menschenwerte bejahenden und dienenden Kirche. Und das machte auch den Skeptikern Mut. Die am Ende des Jahres 1962 zu Ende gehende erste Session des Konzils die wegen der schwerpunktmäßigen Behandlung des Liturgieschemas uns hier besonders interessiert, beinhaltete 36 Generalkongregationen, die Hälfte davon beansprucht die Liturgiedebatte. In diesen Versammlungen aller Konzilsteilnehmer sind nur Wortmeldungen zugelassen, die drei Tage vorher schriftlich angekündigt sind. Ihre Dauer ist auf zehn Minuten begrenzt und sie werden in Latein ohne eine simultane Übersetzung gehalten. Dennoch haben in der Liturgiedebatte 329 Konzilsväter gesprochen, hinzu kamen 325 schriftliche Eingaben mit Verbesserungsvorschlägen, die von der Liturgiekommission zu bearbeiten waren. Bevor wir etwas über die Arbeitsweise der Konzilsväter abgesehen von Zuhören und Abstimmen, Hören will ich den chronologischen Überblick über die weiteren Sessionen des Zweiten Vatikanums noch fortsetzen und zu Ende bringen. Leicht einsehbar ist, dass die erste Session, von der wir bisher erfuhren, in vielerlei Hinsicht auch eine Erprobungsphase darstellte. Denn es gab für eine Kirchenversammlung diesen Ausmaßes ja keine Vorbilder. So ging im weiteren Fortgang des Konzils manches straffer und auch effektiver über die Bühne, aber die bis dahin eingespielte Arbeitsweise war nun nicht eine von der römischen Kurie vorgegebene, sondern aus dem Arbeits- und Ergebniswillen der Konzilsväter auch mit manch notwendigen Restriktionen entstanden und akzeptiert. Die letzte Konzilskongregation der ersten Session mit 33 Abstimmungen und insgesamt 1100 mündlichen Voten von Konzilsvätern fand am 7. Dezember 1962 statt. In ihr wurde unter anderem der entscheidend verbesserte Text des ersten Kapitels der Liturgiekonstitution endgültig gebilligt. Die Leitideen der gesamten Vorlage waren zuvor fast einstimmig von der Konzilsversammlung gebilligt worden, mit dem Auftrag an die Kommission, die eingegangenen Vorschläge der Väter zu prüfen und in den weiteren Kapiteln der Liturgiekonstitution zu berücksichtigen. Diese Inhalte werden uns in den folgenden credo sendungen zur Liturgiekonstitution im Einzelnen beschäftigen. Die Fortsetzung des Konzils im Jahre 1963 wurde zunächst unterbrochen durch den Tod von Papst Johannes dem 23. Nach der Wahl von Kardinal Montini als sein Nachfolger berief der neue Papst Paul VI. im Juni 1963 die Kirchenversammlung zur zweiten Sitzungsperiode wieder ein, die am 29.09.1963 beginnen und am 4.12. dieses Jahres enden würde. Nach 43 Generalkongregationen mit 673 Reden und 92 Abstimmungen verkündete das Konzil in feierlicher Form seine erste Konzilskonstitution, Sacrosanctum Concilium, über die heilige Liturgie, welche als Konstitution damit offiziellen Lehrcharakter erhält. Außerdem wurde das Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel verabschiedet und verkündet. In diesem sind die Grundlagen dafür gelegt, dass wir heute Radio und Fernsehen als legitimes Mittel der Glaubensverkündigung und auch Teilnahme am gottesdienstlichen Leben der Kirche ansehen und zum Beispiel eine moderne Entwicklung wie die Internetseelsorge als legitim und vom Papst empfohlen erleben können. Gleich zu Beginn des Jahres 1964 wurde durch den Papst ein mit weitreichenden Vollmachten ausgestatteter Rat zur Ausführung der Konstitution über die Liturgie errichtet, über dessen Rolle noch ausführlich zu reden sein wird. Als Folge des erwähnten Dekrets über die sozialen Kommunikationsmittel richtete man eine weitere Kommission für die Kommunikationsmittel ein, aber auch diesmal vorausblickend ein Sekretariat für die nicht Religionen, die ja ein wichtiges Thema in der kommenden dritten Sitzungsperiode sein würden. Diese Session begann am 14. September 1964 und endete bereits im November des Jahres, aber doch mit 48 Generalkongregationen und 167 Abstimmungen nach 618 Konzilsreden in dieser Session. Der Beginn der Diskussionen über die geplanten Texte der Kirchenversammlung betraf eine Höchstzahl von Themen, die ich deshalb hier einmal nennen möchte, um die Vielfalt der diskutierten Inhalte zu beleuchten. Um diese Themen ging es. Über die Kirche, über die Bischöfe, über die Religionsfreiheit, über die nichtchristlichen Religionen, über die Offenbarung, über den Laienapostolat, über Dienst und Leben der Priester, über die Ostkirchen, über die Kirche in der Welt von heute, über die Missionen, über die Orden, über die Ausbildung der Priester und über die christliche Erziehung. Die Vorlage über die Ehe wurde am 20.11.1964 zur weiteren Behandlung dem Papst übergeben. Feierlich verkündet wurde zum Abschluss dieser Session die dogmatische Konstitution über die Kirche, das Dekret über die katholischen Ostkirchen, und das Dekret über den Ökumenismus. Wiederum in die Sitzungspause bis zum September 1965 fiel die Errichtung eines Sekretariats für die Nichtglaubenden, wird das als Ergebnis der Arbeit am vorletzten Konzilstag die Verabschiedung einer bekanntlich bahnbrechenden Erklärung zur Religionsfreiheit stand. In der vierten und letzten Sitzungsperiode waren zwar nur die Hälfte von Konzilsreden gegenüber den vorherigen Sessionen zu verzeichnen, dafür standen aber 250 Abstimmungen an über die schon gehörten Themen. Diskutiert wurde nur noch über einen Text über die Kirche in der Welt von heute, der dann als pastorale Konstitution verkündet wurde, sowie über die Missionen und über Dienst und Leben der Priester. Gleich zu Beginn der Session setzte Papst Paul VI., ein Zeichen zum neu entwickelten kollegialen Kirchenverständnis des Zweiten Vatikanums. Mit einem Motu Proprio errichtete er das künftige Instrument der periodisch zusammentretenden Bischofssynode zur Behandlung aktueller pastoraler und praktischer Fragen. Sechs Wochen nach Zusammentreten der Konzilsväter erfolgten in drei öffentlichen Sitzungen die Verkündigung der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, der schon erwähnten pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, von sechs Dekreten über pastorale Themen und drei Erklärungen des Konzils zu den von Konzilsvätern als besonders wichtig erachteten Themen über die Religionsfreiheit, das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen und über die christliche Erziehung. Am 8. Dezember, dem Fest der Erwählung Mariens, wurde das 21. Ökumenische und Zweite Vatikanische Konzil in einer letzten öffentlichen Sitzung abgeschlossen. Die im lauf der vier Jahre vorgelegten und längst nicht alle erlangten eine Diskussionsreife von ihnen, Beratenden, stets in Teilstücken und dann als Ganzes durch Abstimmung angenommenen Texte erhielten eine Approbationsformel welche sie als Akt des Gesamtkonzils unter und mit dem Papst ausweisen. Was in diesem Text im Gesamten und im Einzelnen ausgesprochen ist, hat die Zustimmung der Väter gefunden. Und wir, Graf der von Christus uns übertragenen apostolischen Vollmacht, billigen, beschließen und verordnen es, zusammen mit den ehrwürdigen Vätern im Heiligen Geiste und gebieten zur Ehre Gottes die Veröffentlichung dessen, was so durch das Konzil verordnet ist. Paulus, Bischof, Diener der Diener Gottes, zusammen mit den Vätern des Heiligen Konzils. Nach der Reminiszenz an die 60er Jahre komme ich noch zur angekündigten Beantwortung der Frage, wie das Konzil denn eigentlich gearbeitet hat. Natürlich wurde viel Arbeit in den für die einzelnen Themenbereiche zuständigen Kommissionen mit ihren Mitgliedern aus der Zahl der Konzilsväter, aber auch deren Beratern geleistet, von denen einer damals der junge Theologieprofessor Josef Ratzinger als Berater von Kardinal Frings, dem Kölner Erzbischof, war. Dennoch bleibt die Frage welche Beteiligung stand den übrigen normalen Konzilsteilnehmern offen, die erarbeiteten Vorlagen der Kommissionen zu beeinflussen, und untereinander zu einem von allen getragenen Ergebnis zu kommen, wie es ja die Abstimmung der Schlussfassungen aller Konzilsdokumente zeigen. Der Kölner Weihbischof Dr. Klaus Dick, welcher zeitweise in Rom dabei gewesen ist, hat sich zu diesem Prozedere wie folgt geäußert.
2: Wie viele Stunden haben die Konzilsväter da zusammen? Immer, immer
1: vormittags, vor ich glaube von 9 Uhr. Dann wurde die Heilige Messe gefeiert bis
2: zwölf. Sodass ja auch Gelegenheit war, dann am Nachmittag in einzelnen genau. Gesprächen zur eigentlichen ja. Meinungs- und Willensbildung ja, beizutragen. Ja, ja. da sind noch sehr, sehr
1: viele Dinge grundsätzlich beraten worden. Nicht, wie man dies oder jenes vorgehen sollte. Nicht, Kardinal Frings hat schon direkt für den Nachmittag eingeladen, alle interessierten, wir würden sagen mitteleuropäischen Bischöfe. Dennoch kann man sich vorstellen, ein wie mühsames Unterfangen ein solcher Prozess der Urteils- und Einigkeitsfindung gewesen ist. Bezüglich der Behandlung des Inhalts der Liturgiekonstitution, die wir ja im Weiteren vorrangig betrachten wollen, kann man in den Konzilsberichten des schon genannten deutschen Jesuiten Pater Mario von Galli den folgenden Eintrag lesen, mit dem ich dann auch schließen will. Mittwoch, der 15. November, war der erste wirklich große Konzilstag. Warum? Aus drei Gründen. Erstens beantragte ganz unvermutet am Anfang der Sitzung Kardinal Tisserand, der Vorsitzende des Tages, eine Abstimmung über das Liturgieschema, das so viele Versammlungen hindurch die Gemüter hin bis zur Erschöpfung beschäftigt hatte ohne dass man wusste, wie viele Stimmen hinter jedem der über 300 Redner standen. Der Kardinal nahm die Verantwortung für diesen Schritt auf sich und betonte eigens, dass er nicht im Namen des ganzen Präsidiums der Zehn spreche. Der Antrag lautete, das Zweite Ökumenische Konzil hat die Vorlage über die Liturgie geprüft und billigt dessen Leitideen die entsprechend den heutigen Seelsorgsbedürfnissen in kluger und verständnisvoller Weise die verschiedenen Teile der Liturgie lebensnah und bildungskräftiger gestalten wollen. Die in der Konzilsaussprache vorgeschlagenen Verbesserungen sollen, sobald sie von der Konzilskommission für Liturgie geprüft und zusammengestellt sein werden, der Generalkongregation unverzüglich zur Abstimmung vorgelegt werden, damit deren Ergebnis zur Abfassung des endgültigen Textes dienen kann. Soweit dieser Text. Das Ergebnis war, ebenso erstaunlich wie erfreulich, ein fast einstimmiges. Von 2.215 anwesenden Stimmberechtigten sprachen sich 2.162 für den Antrag aus, nur 46 dagegen, während sieben Stimmen ungültig waren. Der Antrag erstreckte sich nicht auf die Einzelheiten der Vorlage, also etwa auf den Gebrauch der Volkssprache in der Messe, sondern auf die Grundhaltung, die all diesen Vorschlägen zugrunde liegt. Das Konzil hat sich damit als grundsätzlich für die heutige Zeit aufgeschlossen und reformfreudig erwiesen.
0: Simon Dach, Dirigent und Liturgiewissenschaftler, ist heute unser Gast in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Wenn am 11. Oktober das Jahr des Glaubens beginnt, das Papst Benedikt XVI. im Anliegen der Neuevangelisierung ausgerufen hat, dann schauen wir auch auf den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren zurück. Was das Konzil bewirken wollte und weiterhin bewirken soll, hat uns Simon Dach vor allem in Bezug auf die Kirchenmusik und Liturgie nahegebracht. Herr Dach, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag. Sie haben uns den Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils geschildert und uns damit auch einen Eindruck vermittelt, welche Fühle an Themen dort behandelt wurde. Insgesamt wurden ja 16 Konzilsdokumente verabschiedet und auf den ersten Blick fällt es vielleicht schwer, den roten Faden zu entdecken, der sich durch die Arbeit und Ergebnisse des Konzils zieht. Was sind denn die verbindenden Elemente? Und wie lässt sich besonders die Konstitution über die Liturgie, die uns ja heute Abend besonders beschäftigt, in den Gesamtzusammenhang einordnen?
1: Ja, äh, zunächst vielleicht eine kleine Korrektur. Heute Abend soll es noch weniger um die Konzilskonstitution über die Liturgie gehen, weil das doch dann schon sehr speziell wird. Ich wollte bewusst am ersten Abend einen Überblick über die das ganze, die ganze Arbeit des Konzils geben. Und Papst Johannes der 23. hatte ja das Konzil einberufen, weil er überzeugt war, dass die Kirche einer grundlegenden Reform bedurfte, um in unserer Welt das Evangelium überzeugend und glaubwürdig verkünden zu können. Es ging ihm also nicht um irgendwelche Einzelfragen, sondern um diese grundlegende Überzeugungs- und Glaubwürdigkeitsfrage. Frage, die damals sich schon auch als Krise ankündigte. Im Text der offiziellen Einberufung des Konzils vom 25. Dezember 1961 kann man lesen, dass Papst Johannes der 23. schreibt, seit Beginn unseres Pontifikats hielten wir es für eine schwere Pflicht, die Kirche für die Lösung der gegenwärtigen Probleme geeigneter zu machen, eine Erneuerung der Gesamtkirche in die Wege zu leiten. Zu einer grundlegend veränderten Welt musste die Kirche eben ihr Verhältnis neu bestimmen. Sie konnte nicht einfach in der Abwehrhaltung fahren wie bisher. Und sie musste mit der Welt in einen Dialog kommen und selbst einen Beitrag zur Lösung der Probleme der Moderne leisten. Ja, sie musste eigentlich der Menschheit bei ihrer Suche nach Frieden, Gerechtigkeit und Einheit dienen und gleichzeitig neue Wege einer glaubwürdigen Verkündigung des Evangeliums finden. Und deswegen bedurfte sie einer tiefgreifenden Erneuerung. Das Schlüsselwort Johannes des 23. dazu hieß, die Älteren werden sich noch gut daran erinnern, adjournamento. Das Wort bedeutet keineswegs Anpassung, wie es gelegentlich fälschlicherweise übersetzt wird, sondern das Bemühen, die Kirche so auf die Höhe des Tages zu bringen, dass die Botschaft des Evangeliums die Menschen unserer Zeit erreichen kann. Das Zweite Vatikan sollte also nicht einfach die geltende Lehre bekräftigen und auf keinen Fall Irrtümer verurteilen, sondern, wie gesagt wurde, mutig und furchtlos in einem großen Sprung nach vorn, im Licht der modernen Forschungen und in der Sprache des heutigen Denkens eine Antwort auf die veränderte Situation und die neuen Lebensformen der Gegenwart suchen. Und ich denke, das war neu. Noch niemals hatte ein Konzil das Ziel, die zeitgenössische Welt und ihre Probleme in den Blick zu nehmen, das Verhältnis der Kirche zu dieser Welt grundlegend zu überprüfen. So wurde das Zweite Vatikanische Konzil ein Reformkonzil, und zwar Reform nicht als Wiederherstellung eines früheren Zustands, und auch nicht als Fortentwicklung um der Entwicklung willen, sondern im Sinn einer Selbsterneuerung der Kirche im Geist des Evangeliums und im Blick auf die Welt von heute. An erster Stelle, das muss man wirklich betonen, steht das Evangelium. Und das verbindet die Zweite, das Zweite Vatikanum mit all seinen Vorgängern. Alle Konzilien wollten das Evangelium wieder zum Leuchten bringen und Missstände, die dem entgegenstanden, aus dem Weg räumen. Im Unterschied zu allen früheren Konzilien nahm jedoch das Zweite Vatikanum auch die menschliche Erfahrung in den Blick, also die Entwicklungen der Gesellschaft, die Fragen, Hoffnungen und Probleme der Menschen der Gegenwart und im Blick darauf fragte es, was in der Kirche geändert werden muss, damit sie das Evangelium in der Zeit glaubwürdig bezeugen und verkünden kann. Und dabei sollte diese Reform kein einmaliger Akt sein, dessen Ergebnisse wiederum für alle Zukunft festgeschrieben würden, sodass nach der Durchführung der Konzilsbeschlüsse wieder eine Epoche beginne, in der sich nichts mehr ändert. Das Konzil wollte vielmehr eine grundsätzliche Bereitschaft zur Erneuerung wecken, die die Herausforderungen der sich ständig ändernden Welt zur Kenntnis nimmt und sich ihnen stellt. Das lateinische Wort von der Ecclesia Semper Reformanda hat da den richtigen Stellenwert. So heißt es in der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, die Kirche soll sich unter der Führung des Heiligen Geistes unaufhörlich erneuern. Sie hat die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. Die deutschen Bischöfe haben jetzt in einem Hirtenwort hervorgehoben, dass, wie die vorangegangenen Konzilien, auch das Zweite Vatikanum vor der Aufgabe stand, die überlieferte Lehre so zu erforschen und auszulegen, wie es die Gegenwart erfordert. Ich zitiere, genau dies meint das viel zitierte Wort «Aggiornamento», denn die Treue zur Tradition besteht nicht darin, einfach an den alten Formen und Gestalten festzuhalten, sondern die Verkündigung der Kirche so zu reformieren, dass die Tradition lebendig und wirksam bleibt. Die Treue zur Tradition schließt daher immer die Bereitschaft zur Reform ein. Jede Reform der Kirche zielt darauf, das Evangelium Jesu Christi in Wort und Tat so zu verkünden, dass es von den Menschen angenommen und in ihrem Leben fruchtbar werden kann. Die Botschaft der Kirche muss daher immer in Bezug zu den Herausforderungen der jeweiligen Gegenwart gesetzt werden. Und das Wort schließt mit einer Aussage, die ich mir gerne auch zum Abschluss zu eigen mache. Das Konzil ist nicht nur ein bedeutendes Ereignis der Vergangenheit, das Konzil bleibt auch heute eine wichtige Orientierungsmarke auf dem Weg der Kirche. Es sind auf dem Fundament des lebendigen Glaubens der Kirche vor allem der Mut, und die Zuversicht, mit der die Konzilväter sich den Fragen und Herausforderungen innerhalb und außerhalb der Kirche gestellt haben, die uns auch heute noch beeindrucken und die wir uns zum Vorbild nehmen dürfen.
0: Danke schön, Herr Dach. Wir haben vorhin auch einen kleinen Einspieler aus einem TV-Bericht gehört, wo es hieß, der Papst geht zu Fuß. Das erinnert mich so auch ein wenig an die pilgernden Jünger aus dem Evangelium. Vielleicht auch das ein Zeichen der Rückbesinnung und Erneuerung zugleich. Es wartet nun ein Hörer aus Altötting, der sich gerne an der Sendung beteiligen möchte. Herr Weber, grüße Gott.
2: Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dach. Eine Frage, die mir jetzt so aufgestiegen ist beim Hören auch Ihrer letzten Ausführungen, ist jetzt diese Frage nach der Moderne oder nach den Kennzeichen der Moderne. Das kommt eigentlich mit dem Stichwort Vatikanum immer so ins Spiel. Vielleicht wäre es ganz interessant eigentlich, das ein bisschen zu konkretisieren. Worin besteht eigentlich diesen modernen Herausforderungen dieser 60er Jahre, die man damals gehabt hat? Und die zweite Frage... Wenn man sagt, man antwortet als Kirche auf diese modernen Anforderungen, ist das nicht immer auch eigentlich ein, ein Programm der Kirche gewesen bis zum Zweiten Vatikanum. Das heißt, ein Lehramt spricht dann doch auch immer in Bezug auf die Zeit. Ist da grundsätzlich ein neuer Impuls gewesen oder gab es den nicht eigentlich doch schon immer wieder, was das Lehramt der Kirche anbetrifft? Ja, vielleicht darf ich äh, auf die zweite Frage zuerst antworten.
1: Ähm, ich denke, dass natürlich das Lehramt sich immer bemüht hat, die aktuellen Fragen in den Blick zu nehmen und um darauf Antworten zu formulieren. Aber äh, wir haben ja gesagt, und es ist ja auch in aller Munde, dass das Zweite Vatikanum ein Pastoralkonzil war. Das heißt, es ging dort in erster Linie äh, nicht nur um die Lehre, muss man vielleicht sagen, es ging auch um die Lehre, weil man gehört, auch die Lehre zur Liturgie ist durch die Konstitution eben zum Lehramt erhoben worden sozusagen. Aber ähm, es ging vor allen Dingen ja auch um die Praxis. Und deswegen ist auch das, äh, die Konstitution über die Liturgie äh, so wichtig, da, weil sie am Anfang stand, war sie sozusagen der erste, das erste Signal, in welcher Richtung das Konzil sich eigentlich diese Veränderungen, die anstanden, vorgestellt hat. Es sollten vorsichtige Anpassungen sein, etwas, was dann später ein bisschen aus dem Blick geraten ist. Es sollten vorsichtige Anpassungen sein, die da vorgenommen werden. Und man sollte immer, das wurde ja eben auch nochmal ganz deutlich gemacht, die Tradition dabei im Blick behalten und wirklich, wie es auch Papst Benedikt gesagt hat, in Verbindung mit dieser Tradition die Fortentwicklung hin in die Gegenwart hinein versuchen. Das, ist ein Spagat das ist, ein Schwieriges, das ist klar und leuchtet jedem ein, der ein bisschen drüber nachdenkt. Und damit komme ich im Grunde dann auch zu zum ersten Teil Ihrer Frage. Der Modernismus ist da etwas, von dem gewisse Kreise behaupten, das Konzil hätte es nicht ausdrücklich verworfen, und im Gegenteil zur Leitidee einer neuen Theologie gemacht. Das kann man so nicht stehen lassen. Ähm, man muss dazu in Beziehung setzen, dass Papst Johannes der 23. und auch die Bischöfe in ihrer ersten Botschaft äh, zur Eröffnung des Konzils gesagt haben, ja, wir wollen tatsächlich kein Konzil sein, das jetzt irgendwelche Lehren verwirft. Also sagt das, wer das und das sagt, wie das früher war, der sei äh, verurteilt oder Schlimmeres sondern wir wollen positiv ausdrücken, was der Beitrag der Religion und der Kirche ähm, zu den Problemen der heutigen Gesellschaft sein kann. Und deswegen wurde diese Verurteilung, die da verkündet wird, äh, gefordert wird, vom Modernismus in dieser Form eben nicht ausgesprochen. Aber wer die Texte des Konzils wirklich studiert, der hat ja dann eine Fülle von äh, Anknüpfungspunkten, an denen er sehen kann, dass das äh, Denken des Modernismus alles andere als das ist, was das Konzil verkündet hat.
2: Äh, die Frage vielleicht, wenn ich nochmal nachschieben darf, äh, nicht der Modernismus, der jetzt äh, vielleicht in, im Raum gestanden ist oder der ja verurteilt worden ist in den Jahrzehnten vorher, auch, oder auch der Pius den Zehnten äh, konkret. ja sondern die, die Antwort eben auf die Fragen der Moderne. Ja, das, die, das war sozusagen auch meine Frage, worin bestehen diese Fragen der Moderne? Wenn man das noch ein bisschen konkretisieren könnte, worin bestehen die genau? Mhm. sind diese Fragen der Moderne? Ja, Moderne ist ja immer ein wandernder Zeitbegriff, kann man sagen. Ne? Also ich denke mal, in der damaligen Zeit ging es vor allen Dingen um die neuen
1: Erkenntnisse aus der, aus der Wissenschaft, jetzt aus der Naturwissenschaft, aber auch zum Beispiel aus der Bibelforschung und so weiter, von denen äh, man den Eindruck hatte, dass sie von der Kirche gar nicht aufgenommen würden, sondern immer so abwehrend gesagt würde, ja, es kann ja sein, dass ihr das herausgefunden habt, aber unsere Lehre lautet so. Und da haben die Konzilsväter gesagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was die Ergebnisse der Forschung in der Wissenschaft in den verschiedensten Bereichen für den Glauben bedeuten. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass unser Papst heute, diesen Zusammenhang zwischen Glaube und Vernunft immer wieder so betont, weil eben das genau das Problem mit der heutigen Zeit weiterhin ist und man auch auf diesem damals vom Konzil begonnenen Weg bleiben muss, immer wieder zu zeigen, dass das eben keine Gegensätze sind, sondern im Gegenteil die Lehre der Kirche und das Christentum der, der heutigen Zeit oder der damaligen Zeit mit ihren Fragen eine Antwort geben kann, die über das hinausweist, was die Wissenschaft oder die, das Messbare und was da eben alles mitspielt,
2: geben kann.
0: Herr Weber, ist Ihre Frage damit beantwortet?
2: Ja, ansatzweise ja, sicher. Man kann es natürlich in der Fülle beantworten. Nein, das, klar, das ist ein langes Thema.
0: Ja, Dazu Gut. haben wir auch noch weitere Sendungen zum ja. Zweiten Vatikanischen Konzil. Da laden wir Sie natürlich auch ein, anzurufen und sich zu beteiligen. Herr Dach, Sie haben eben gesagt, diese Verhäutigung, die betrifft... Wissenschaftliche Erkenntnisse, Naturwissenschaft, Medizin, aber auch Exegese, Archäologie, biblische Archäologie. Sicherlich war das Zweite Vatikanische Konzil aber auch politisch motiviert. Es war ja ein ungeheuer, ungeheurer Umbruch, der damals in Europa stattfand. Ähm, wir hatten gerade zwei Kriege hinter uns und ähm, ja zwei verfeindete politische Machtblöcke standen einander gegenüber. Findet sich das auch in den Konzilsdokumenten?
1: Also nach meiner Kenntnis nein. Ich will jetzt nicht behaupten, dass mir sämtliche Konzilsdokumente äh, präsent sind. Aber ich denke, das Konzil hat es damals genauso gemacht, wie unser Heiliger Vater es heute tut. Wenn er irgendwo in ein Land fährt, wenn wir jetzt an Syrien denken, dann äh, spricht er in der Regel die politischen Verhältnisse nicht direkt an, sondern er sagt immer, das ist äh, vom christlichen Menschenbild her oder von der Naturlehre her oder wie auch immer äh, das Ziel, was wir ansteuern müssen. Und daraus ergibt sich natürlich dann für jeden denkenden Menschen, dass es da große Diskrepanzen zwischen dem herrschenden Gesellschaftssystem oder dem politischen Denken äh, in der jeweiligen Situation gibt. Und so ähnlich hat es das Konzil auch gemacht hat aber gleichzeitig natürlich ganz äh, klar auch formuliert, dass zum Beispiel die Verpflichtung der Laien ist, sich da nicht rauszuhalten, sondern wirklich als Kirche in der Gesellschaft von heute dort Einfluss zu nehmen, wo diese Fragen diskutiert und auch vielleicht sogar entschieden werden.
0: Sie haben vorher auch angedeutet, dass eine vorsichtige Anpassung Sinn des Konzils war. Dem Zweiten Vatikanum und seinen Texten wird oft vorgeworfen, dass die Formulierungen der Konzilsdokumente zu vorsichtig gewesen sein. Gerade weil das Zweite Vatikanum keine klaren Verurteilungssätze wie frühere Konzilien enthält, ziehen auch viele Kritiker des Konzils die Verbindlichkeit der Beschlüsse in Frage. Wie kann man das klären?
1: Also ich komme da einfach wieder auf den Grundansatz des Konzils, das eben keine Abgrenzung wollte, sondern einen positiven Beitrag leisten wollte. Und wenn man jetzt mal wirklich die einzelnen Konstitutionen und Erklärungen äh, durchforstet, dann merkt man, dass es wirklich eine Fülle von positiven Ansätzen sind, die zur, zur Klärung oder zur Durchdringung der betreffenden Frage, wir haben ja vorhin diese Liste, lange Liste gehört von, von Themen, die da diskutiert und eben auch zum großen Teil ja, in Texten verabschiedet worden sind, ähm, das sind also alles im Grunde doch sehr deutliche Voten der Konzilsväter dafür, wie unter dem Gesichtspunkt des Glaubens diese Fragen zu bewerten sind. Aber man wollte eben diesen Fehler, weil er auch wirklich damals in der damaligen Zeit noch viel mehr als heute in Misskredit stand, äh, diesen Fehler früherer Jahrhunderte nicht machen, sich immer nur als abgrenzende Kirche, die also alles, was nicht ihrem äh, Standpunkt entspricht, sozusagen ausschließen wollte. Und hinzu muss man natürlich, muss man noch dazu sagen, gewisse Erkenntnisse der Wissenschaft und der Theologie waren ja auch für viele Bischöfe noch gar nicht so leicht zu durchschauen. Das waren ja relativ neue Dinge. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen viel verlangt gewesen da von allen. Ja, jetzt irgendwelche klaren Aussagen im Sinne einer, einer konkreten konkreteren als das Geschehen ist, Wegweisung zu erwarten, die danach von allen mitgetragen werden kann. Auch ein Konzil ist natürlich im Grunde etwas, was äh, den Kompromiss im Auge behalten muss. gab schon damals die verschiedenen Richtungen in der Kirche. Heute sind sie halt deutlicher durch äh, die Medien und die Diskussionen, die da stattfinden.
0: Wenn man sich die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Konzilsdokumenten anschaut, dann sieht das so aus, als ob es weder eine Konsenswahl, also eine totale Übereinstimmung geben musste, noch eine zu knappe Mehrheit möglich war. Wie war denn genau die Wahlregelung? Wie viele Bischöfe, wie viele Konzilsteilnehmer mussten mindestens zustimmen, damit so ein Dokument verabschiedet werden konnte?
1: Das muss ich jetzt aus dem hohlen Bauch äh, beantworten. Habe ich jetzt gerade nicht genau präsent, aber ich meine, wie üblich, zwei Drittel Mehrheit musste erreicht sein, aber man hat immer schon versucht im Vorfeld bei, den, bei, den, äh, bei der Behandlung der einzelnen Teile der Dokumente zu sehen, ähm, da zeichnet sich ab, dass da keine Mehrheit dahinter steht, keine überzeugende Mehrheit, da müssen wir also äh, die eingehenden Voten doch noch besser umsetzen in dem dann zur, zur Verabschiedung heranstehenden Text. Und deswegen war es ja auch so wichtig, deswegen habe ich das vorhin auch gebracht im Einzelnen, dass man ähm, da einmal eine Abstimmung gehabt hat bei der Liturgiekonstitution, wo dann erkennbar wurde, stehen da jetzt eigentlich bei diesen grundlegenden Prinzipien, die dort im ersten Kapitel der Liturgiekonstitution dargelegt sind, steht da jetzt eigentlich die Mehrheit der Bischöfe dahinter, oder sind das nur äh, die Voten derer, die durch die Liturgie Bewegungen, liturgische Bewegungen der Jahre zuvor schon entsprechend geprägt sind. Und die anderen sind noch gar nicht bereit, dem zu folgen. Und es war ja dann eben dieses ermutigende Zeichen, was Pater Mario von Galli da äh, geschildert hat, dass es dann doch übererwartend viele waren, die gesagt haben, diese Leitlinien sind in Ordnung. Auf der Grundlage sollen jetzt die Einzelbestimmungen der Konstitution weiter erarbeitet werden.
0: Die Liturgiekonstitution wird uns dann auch in den weiteren Sendungen zum Zweiten Vatikanischen Konzil hier bei Radio Horeb beschäftigen. Von 9000 Seiten an Vorschlägen, die bereits vor dem Konzil aus aller Welt als Ideen, als Gedanken eingereicht wurden, befassten sich ein Viertel bereits auch mit der Liturgie, schreibt Jungmann. Die Frage ist jetzt für mich noch, wieso? Ist die Liturgie einfach immer so wichtig, weil sie das Zentrum des Glaubens ist? Oder war die Liturgie vor dem Zweiten Vatikanum einfach ein riesengroßes Ärgernis?
1: Also ein riesengroßes Ärgernis würde ich sicher nicht sagen. Für viele war es einfach so selbstverständlich, dass man sich da nicht groß Gedanken äh, gemacht hat, ob da jetzt dringender Erneuerungsbedarf besteht. Da muss man schon sagen, dass die äh, liturgische Bewegung, die ja besonders in unseren äh, Ländern hier äh, groß geworden ist, dass die also für die Weltkirche da schon einen Impuls gegeben hat, der für manche Bischöfe vielleicht sogar erstaunlich war. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass es nur so möglich ist, den Gläubigen ein Verständnis für das, was da gefeiert wird, zu vermitteln, wenn eben die ganze Sache durchschaubar ist wenn man versteht, was gesagt wird, wenn die Riten für sich selber sprechen und nicht so kompliziert und mit so vielen äh, Dingen überlagert sind, dass man gar nicht mehr weiß, was gemeint ist und, und, und all diese Prinzipien, die eben in der Konstitution Niederschlag gefunden haben. Ich glaube, das war auch dann, ich habe zwar ja gesagt, auch so ein Signal, äh, was dann für die weitere Behandlung äh, doch irgendwo stilbildend war.
0: Ja, danke schön, Herr Dach. Wir kommen damit fast schon ans Ende der Sendung. Ich möchte noch ganz kurz unseren letzten Anrufer einladen. Herr Simon, grüße Sie.
1: Ja, grüße Sie. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Dach. Vielen herzlichen Dank für den großartigen äh, Vortrag und Beitrag und die Sendereihe, auch dem Radio Horeb. Äh, vielen Dank. Und die Moderatorin auch, der Dank. Äh, ich habe jetzt aber eine andere Frage, das hat mich sehr berührt. Sie siehst doch der Papst Johannes der 23. war gestorben während des Konzils. Ja, beziehungsweise in der Pause zwischen dem, dem ersten Pause. und zweiten. Ja, jetzt die, die spannende Frage oder was mich da so hat er einen Herzversagen gehabt oder da war doch man hat doch nie gehört, dass er krank vorher war. Oder? Nein, also jetzt in dem Sinn, dass er so krank da niederlag, wie wir das jetzt bei Johannes Paul II. erlebt haben, Aha. war es nicht. Aber, ja, das meine ich doch. Ja, ja, aber ich meine... Jetzt der medizinische Grund, warum er heimgerufen wurde, ja, ja. spielt ja keine Rolle, sondern
2: nee, nee, es, war, es
1: war offensichtlich im, im Plan des Himmels, dass er seine Aufgabe, und ich habe es ja gesagt, das war wirklich mutig, dass er ja, gegen dann, den Widerstand klar. der Kurie das alles einfach durchgesetzt hat und gesagt hat, ich kündige jetzt das Konzil an. Aha. Er hatte damit seine Aufgabe erfüllt mhm. und der VI hatte eben dann die wesentlich mhm. äh, weitreichendere Aufgabe, dann die Umsetzung. Ja, machen, nicht? ja, ja, ich glaube schon. Aber man weiß dann nicht äh, die, konkret, dass dann, äh, Sie sagen jetzt, der äh, himmlische Vater hat so gewollt. Ja. also ich halte gar nichts von irgendwelchen Theorien, insbesondere im Zusammenhang mit solchen äh, medizinischen Dingen, mhm. sondern äh, wenn wir heimgerufen werden, dann ist es ein Zeichen, dass wir unsere Aufgabe erfüllt Ach, ja. haben. Aha. Also gut, vielen Dank für die Antwort. Ja, gerne. Danke, ja, Herr Simon.
0: Ja, wir sehen, die Aufgabe ist dann nicht einfach nur beendet. Es gibt Leute, die tragen das weiter, die setzen das fort. Da sind auch wir heute dazu eingeladen. Herzlichen Dank, Herr Dach, nochmal für Gerne. diese Sendung heute über das zweite Vatikanum. Am Ende unserer Übertragung darf ich noch darauf hinweisen, dass der zweite Teil unserer Gespräche über das Zweite Vatikanum am 23. Oktober um 20.30 Uhr bei Radio Horeb und bei Radio Maria gesendet wird. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder bei uns einschalten und sich in der Sendung beteiligen. Wer bis dahin noch mehr über das Zweite Vatikanum erfahren möchte, der kann die Konzilstexte und Hintergrundinformationen auf den deutschen Seiten des Vatikan nachlesen. Die Homepage des Vatikan heißt www.vatikan.va. Auch auf www.sanktjoseph.at finden Sie sämtliche Konzilstexte in deutscher Sprache. Wer allerdings lieber auf die Printfassung zurückgreifen möchte, der kann zum Beispiel das kleine Konzilskompendium von Karl Rahner und Herbert Vorkremler im Buchhandel beziehen, das 2008 bereits in der 35. Auflage erschienen ist. Die heutige Sendung mit Simon Dach gibt es bei Radio Horeb dann natürlich auch auf CD. Den CD-Dienst in Immenstadt erreichen Sie unter der deutschen Telefonnummer 08323 96 75120. Und ab morgen Mittag ist die Sendung auch online auf www.horeb.org nachzuhören. Herzlichen Dank, Herr Dach, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Gerne. Darf ich noch eine kleine Ergänzung bringen? Gern. Es wäre vielleicht wichtig, dass man auch das Thema der nächsten Sendung am 23. Oktober weiß. Das heißt, die Konzilskonstitution über die Heilige Liturgie: eine neue Lehre über den Gottesdienst? Fragezeichen.
0: In dieser Sendung dürfen wir dann sicherlich auch wieder mit musikalischen Beiträgen von Ihnen rechnen, Herr Dach.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> Bei Ihnen, liebe Hörer, verabschiede ich mich für heute. Schön, dass auch Sie dabei waren. Einen gesegneten Abend, sagt Monika Bargitt.